0: Eccoci qua, buonasera a tutti, io sono Lorenzo, con noi c'è Paolo, ci sei Paolo?
1: Buonasera Lorenzo,
0: <ride> allora, ben trovato. Paolo Muccio, è eh, con mio compagno di diretta da che
2: okay.
0: Siamo in diretta anche su Facebook, Avevo... abbiamo avuto delle sì. difficoltà, iniziamo in ritardo perché eh, si erano guastate le luci qui in, a Radio Iride, eh, quindi il tempo di farle ripartire per riuscire a vederci qualcosa perché altrimenti qui togliamo il velo ma se non, se non c'è la luce non possiamo vedere nulla, ovviamente. Sai, togliere il velo senza avere la luce è, è fare un lavoro a metà. Eh sì, non serve a nulla. No, e quindi è stato fenomenologico tutto questo, come dico sempre. Quindi abbiamo vinto gli intoppi siamo qua connessi. Allora, questa è Aleteia. Aleteia arriva dalla Grecia, la parola, ed è quello che viene tradotto come veritas dai latini, ma con un cambio notevole di accezione, nel senso che aleteia significa togliere il velo nel nel suo significato greco. Invece nell'accezione latina veritas è un qualcosa che è vero se è condiviso da tutti. Quindi è ben diversa nella sostanza la cosa. Un conto è avere una, un qualcosa che sta vero che è vero perché è vero, a prescindere un conto invece è qualcosa che è vero perché è condiviso dagli altri. E direi che eh, eh. E qui ripiombiamo anche nella propaganda che ci insegna che a furia di ripetere una cosa diventa vera anche se è una bufala. <ride> L'ha detto la televisione eh, una sì. volta, adesso l'ho letto sul web. <ride> e quindi... Tra
1: l'altro non abbiamo mai... Smesso di imparare per ipnosi fin da quando siamo piccoli.
0: Sì, 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 sì. <ride> Vero. Guarda, mi dai un gancio stupendo, Paolo, perché... Eh, lo so. <ride> Erickson, uno dei più famosi ipnotisti, eh, dice, diceva, perché è morto, povero, che quando noi ci parliamo, l'ipnosi non esiste perché il momento in cui noi ci parliamo in un contesto fuori del tempo e dello spazio ci stiamo già ipnotizzando, per cui è tutto ipnosi.
1: Eh sì, esatto, altrimenti non parleremo della vita come un'illusione.
0: Esatto. Quindi... Sì, 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 sì. E pensa che Milton diciamo che... Erickson, scusa Paolo, sì. tanto per dire l'eccezionalità della vita di questo individuo, cioè eh, Milton Erickson ha passato tanti anni inchiodato a letto, senza riuscire a muoversi, era praticamente tetraplegico mm-hmm. e non riusciva neanche a parlare poteva muovere a malapena le sopracciglia, quindi lui ha passato anni interi con l'unica cosa che poteva fare era osservare gli altri e lui che soffriva spesso di dolori, quando si svegliava al mattino, impiegava quasi un'ora, dici, raccontava, un'ora, un'ora e mezzo ad ipnotizzarsi per togliersi i dolori e poter fare qualcosa. <ride> per cui di certo. difficoltà ne avete avute parecchie. Eh... Se lui dice che... Sì. L'ipnosi non esiste, perché tutta ipnosi eh, probabilmente aveva le sue, i suoi motivi molto profondi.
1: <ride> beh, sì, beh, sicuramente un'esperienza del genere attesta autorevolezza, sì. senza la presenza di studi, senza la presenza di, di altre cose che, che vai a trovarti fuori, nell'ipnosi certo. che ce l'ha fuori. Eh, wow!
0: E eh, infatti. E la cosa interessante è che questa sera abbiamo scelto di parlare di cambiamento. E perché, di cambiamento. Sì, perché il cambiamento? Il cambiamento è una parola mm. che è diffusissima. Eh, ho comprato da poco un libro di Giorgio Nardone e Roberta Milanese, oh, Il cambiamento strategico, eccolo qua, lo faccio vedere per chi, per chi sta in diretta, Vabbè, solo di qua la diretta stasera, e eh, dice nella prefazione, l'ho comprato da pochi giorni, per cui ho letto solo poche pagine, però è già stato un flash, perché già all'inizio dice che ci sono più di 600 saggi sul cambiamento. È un argomento inflazionatissimo dal punto di vista letterario.
1: Eh beh, sì, soprattutto in questo periodo.
0: Sì. E quindi <ride> il cambiamento, e poi oltretutto è una parola molto diffusa anche nella cultura buddista. Sì. per te cosa, 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 cosa ti significa il cambiamento Paolo?
1: Eh, parlare di cambiamento è come parlare uh, dell'universo stesso è come se mi <ride> dicessi che cos'è l'universo <ride> da quale angolo dell'universo partiamo?
0: Sì, è vero, condivido
1: allora io, io partirei uh, da una frase che ho sentito e si sente spesso dire, e che recita, il cambiamento è l'unica corrente che c'è. L'unica corrente che c'è, l'unico flusso esistente, e io credo che sia il motore stesso della, della nostra vita, il motore stesso della, della nostra esistenza. Il cambiamento è la scusa che Dio ha, secondo me, per attestare il fatto che ciò che ha creato esiste davvero perché ciò che esiste può cambiare ciò che esiste esiste perché lo attraversa un'energia e la natura fra l'altro ce lo spiega nelle sue umane anzi diciamo divine e semplici parole la natura come sai è ciclica e gli elementi della natura per permettere al sistema natura di vivere e di darci quello che ha a disposizione devono mutare devono cambiare il loro stato e se tu ci hai mai pensato noi interagiamo con ogni elemento della natura con ogni stato della natura con la pioggia con l'acqua ci dissediamo, col fuoco ci riscaldiamo eh, sì. l'aria che respiriamo insomma e... Tutto questo è, è, è anche figlio dell'energia che continua, che continua a mutare. Se non ci fosse questo ciclo, non ci, non ci sarebbe niente, letteralmente. Eh, sì, sì. L'unica, non ci sarebbe neanche una, una soluzione, una direzione verso cui dire ok, sono arrivato qua, mi fermo. Non ci sarebbe neanche un'intenzione di movimento, non ci sarebbe l'essenza, l'essenza scusami, stessa del del movimento, Guarda, il cambiamento sì, sì.
0: tutto ciò che esiste fondamentalmente. Sì, esatto, e, e, e ti dirò di più, quello che mi viene da dire è che l'unica cosa reale è il movimento, nel senso che se andiamo ad osservare con attenzione non c'è niente di fermo, anche quando pensiamo che qualcosa sia immobile, in realtà non lo è, perché tanto per dire le cose in maniera chiara, qualunque cosa appoggiata sulla superficie terrestre in realtà si muove. Chi sta all'equatore praticamente fa 40.000 km al giorno, (ride) perché la circonferenza della Terra sono circa 40.000 km. Eh E quindi sono 40.000 km in 24 ore, all'incirca sono 1.600 km l'ora, per cui noi che stiamo in Italia praticamente io vado un po' più piano, tu vai un po' più veloce, siamo intorno ai 1.600 e rotti km all'ora, un po' di meno, 1.000 sarà ore, saranno 1.500, per cui già, già questa è una velocità notevole, ok? Ma più se pensiamo che la Terra in un anno fa un, un'orbita che ha un, il punto, la distanza dal Sole più o meno mi ricordo una cifra come 150 milioni di chilometri, per cui non è un cerchio,
1: ricordi bene, ma
0: fosse un cerchio sarebbe un cerchio di un diametro di 300 milioni di chilometri, per cui il diametro è per pi greco, per avere la circonferenza, per cui praticamente in un anno la Terra fa più di un miliardo di chilometri attorno al Sole. E quindi fa un po' un miliardo diviso 365, sono comunque milioni di chilometri al giorno. <ride>
2: esatto.
0: <ride> milioni è tutto di chilometri al giorno stando. in un'ora, per cui quanti centinaia di migliaia di chilometri fa la Terra eh, all'ora. E in più il Mentre Sole non è che sta fermo, fermo. Cioè, il Sole non è che sta fermo, il Sole ha un movimento relativo al centro della galassia, ma non solo. La galassia si muove, anche lei, in seguito al Big Bang, per cui dal punto di origine dell'universo, la galassia già si sta allontanando a una velocità folle e il nostro Sole in 220 milioni di anni fa un giro completo attorno al centro della galassia. Per cui, eh, anche se state a letto immobili in realtà stiamo viaggiando a milioni mm. di chilometri al secondo. <ride> Cosa spaventosa. E noi non ce ne È rendiamo vero. conto.
1: <ride> Insieme ad altri... Uh, elementi della, della vita sì, 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 sì. E, e questo eh. fa un po' parte della, del gioco della, del, de, di, questa, di questa dimensione che occupiamo no? esatto cioè viviamo. tra l'altro ecco, ecco, anche questo è un'ipnosi cioè una persona è ferma però in realtà si sta muovendo sì. oppure una persona crede di andare a una determinata velocità ma da un altro punto di vista può sembrare più lenta o può sembrare più veloce sì, dipende giusto. dall'esserino che la guarda perché esatto. il nostro tempo non è il tempo che so di una formica ecco. e <ride> eh, quindi
2: vista.
1: <ride> appunto dipende dal punto di vista è totalmente tutto relativo sì, sì, sì. e il cambiamento è letteralmente legato al concetto di spazio-tempo quindi sì. se è un'illusione è un'illusione ipnotica che funziona anche fin troppo bene, ah, sì, sì. nel bene e nel male ovviamente.
0: Comunque sia a livello gravitazionale certe osservazioni le hanno fatte per cui eh. la cosa sconvolgente è che la gravità funziona come un orologio, per cui è possibile eh, calcolare esattamente i movimenti dei corpi celesti per cui a parte qualche asteroide impazzito voglio dire pianeti, stelle e asteroidi sono calcolabili tranquillamente, ci sono delle tabelle che sì. si chiamano effemeridi dove, dove vengono registrati i movimenti dei pianeti e quelli vengono usati gli effemeridi vengono usati per esempio per tracciare i temi natali dello zodiaco o per fare sì. i, per prevedere i, i transiti per fare le previsioni astrologiche e quindi già questo ci dice quanto sono regolari questi movimenti eppure a basso livello in realtà è tutto indefinito cioè la cosa più sconvolgente di tutti questi movimenti, questi cambiamenti, è stata scoperta con la fisica quantistica, tant'è che uno, un eminente scienziato di fisica quantistica, Bohr, disse «Se hai letto della sì. fisica quantistica e non hai fatto un salto sulla sedia dallo stupore, vuol dire che non ci hai capito niente». <ride>
1: questa, questa frase ho sentito parlare di Borda, da Pier Giorgio Caselli sì. e questa frase mi è, rimasta, mi è rimasta nel cuore perché è, è, è vero
0: sì. <ride> letteralmente vero perché, perché, perché semplicemente hanno scoperto nel 19, intorno al 1904 Non vorrei dire una cavolata comunque i primi anni del 1900 hanno fatto, cominciato a fare esperimenti sugli elettroni e hanno visto che se tu spari degli elettroni in una fessura mentre li guardi, cioè proprio mentre li guardi, eh, gli elettroni fanno le particelle, cioè scelgono la fessura e passano di lì. Se invece nessuno guarda l'esperimento, l'elettrone fa l'onda e passa esatto. per tutte le fessure facendo diffrazione come fosse un'onda. Da lì sono venuti fuori infiniti litigi fra i vari scienziati che sostenevano che l'elettrone... Era un'onda, come una particella e invece si comportava come entrambi. È come se, esatto. è come se noi tirassimo una palla da bowling okay, e finché la guardi la palla da bowling va dritta. Come volti lo sguardo, comincia ad andare a spirale, rigiri lo sguardo e riva dritta. Rigiri lo sguardo, non la guardi più, ricomincia ad andare a spirale.
2: <ride> esatto.
1: Infatti, il cambiamento è cos'è? anche una probabilità: si basa sulle possibilità, sì, sì, sì. o sulle probabilità. E fra l'altro ciò che noi non osserviamo è un'onda, cioè eh, finisce nel campo delle probabilità. Io posso girarmi e perdermi un momento o un fotogramma che non non tornerà più ad essere quello di prima, lo perderò, non c'è. E c'era un proverbio bellissimo che sono sicuro che tu ricordi,
2: ah, non lo so, quello
1: non lo so. sul, sul fiume, l'acqua del fiume non percorre mai due volte la stessa, la stessa strada. Eh,
0: io lo sapevo che come... non, non potrai mai guardare due volte lo stesso fiume.
1: Anche sì, ovviamente, vedi eh, anche questo vedi. è... <ride> Io ho dovuto improvvisare al volo perché non sono, non sono abbastanza schillato no, diciamo, in, in memoria.
0: No, mi è venuto in mente l'esperimento, il paradosso di, di Schrödinger. Non so se lo ricordi. Ah, no? dovrebbe del gatto essere quello del scatola. gatto. Esatto. Sì. esatto. Dove praticamente diceva questo Schrödinger, se tu metti un gatto in una scatola con un interruttore azionato da una, uno stato, da una particella quantica e questo interruttore, se è acceso, uccide il gatto. Se è spento, lo salva. Quindi se tu, praticamente, finché non apri la scatola, non sai cosa succede. Cioè nel senso, nel momento in cui apri la scatola, per cui... Eh, finché la scatola è chiusa ci sono entrambe le possibilità, cioè il gatto contemporaneamente può essere morto o vivo. Perché finché non apri la scatola e non guardi dentro, la particella non assume un valore, quindi la trappola non si aziona, esatto. Eh, quindi è una cosa pazzesca: nel senso che sono, sì, sono sì. degli interruttori fondamentalmente. Sì, c'è questa cosa strana per cui è veramente difficile da. da, da visualizzare che gli elettroni praticamente perché la fisica si chiama quantistica perché gli elettroni hanno scoperto che non seguono un modello tipo quello dei pianeti cioè pensavano appena scoperti gli elettroni che anche gli elettroni il loro piccolo si dovessero comportare come i pianeti attorno alle stelle e invece no mm. praticamente il pro- l'elettrone attorno al nucleo sta dove gli pare può stare anche all'altro capo dell'universo, però c'è la probabilità che sta in una certa zona che viene chiamata orbitale, e questo orbitale cambia a seconda dell'energia che diamo all'atomo, per cui questo orbitale ha una forma ben definita, ma è una forma statistica, per cui non è una forma esatta, in qualunque momento l'elettrone può andare dove vuole, diciamo che è come dire, no? Se conosci qualcuno, dici dove posso trovare Tizio? Guarda, più o meno, guarda, il lunedì più o meno è sempre lì al bar dello sport però magari un lunedì vai lì e non c'è perché fa altro, non è obbligatorio. No?
2: Per cui, Esatto.
0: Esatto. L'orbitale è il bar dello sport dell'elettrone e quindi, però se decide di cambiare abitudini così un attimo può fare una cappettina da un'altra parte e quindi che succede? Che In quel modo lui si comporta da onda. Quando invece noi osserviamo un'onda, avviene un qualcosa a livello quantico che è stato definito come collasso della funzione d'onda. Cioè, la funzione d'onda, in caso di un osservatore, perde di eh, variabilità e collassa a un valore finito. Per cui in quel momento si materializza quella che era un'onda come una particella in quel momento in quel punto una cosa stranissima sì. mi riporti sai
1: mi riporti a, a quei giorni ormai lontani in cui cominciavo a seguire il professor Lori uh-huh. Alberto uh-huh. E, e questi discorsi mi sono Uh, letteralmente molto cari perché quando ti occupi anche uh, di approfondire il mondo olistico non puoi non fare una capatina diciamo di in fisica quantistica, sono due cose che sono collegate fra loro e il collasso d'onda poi uh, è anche fortemente legato alla decodifica sensoriale no? sì. nel senso è eh, se noi osserviamo qualcosa, avviene il collasso d'onda. Se noi odoriamo qualcosa, avviene il collasso d'onda. Sì. Cioè, secondo te, può essere questo? Ecco, il cambiamento può essere strettamente legato alla maniera in cui noi decodifichiamo la realtà con i nostri cinque sensi?
0: Eh, Partiamo dai sì cinque sì sensi. No, Sì e no, perché, perché i nostri sensi, di fatto, se ci pensi bene, sono nel passato. Nel momento in cui io divento consapevole di quello che tu mi stai dicendo, ok? è il momento già passato. Perché anche se fossi qui con me nella stessa stanza, nel momento in cui tu parli si produce un'onda sonora che viaggia a 340 metri al secondo, per cui impiega qualche istante ad arrivare alle mie orecchie. Mm. Le mie orecchie ricevono il segnale La la variazione di pressione la trasforma in in un segnale elettrochimico che arriva alle zone del mio cervello che decodifica l'audio, viene processato dalla parte del linguaggio per cui riesco a decodificare le parole che è mandato come vibrazioni, quindi nel momento in cui divento consapevole (ride) delle parole che ho ascoltato sono, sono già nel passato. Esattamente, (ride)
1: Esattamente, <ride> è molto bello come l'hai, come l'hai presentato, sì, sì, sì. perché c'è sempre una, un certo delay, no? fra sì, esatto. ciò che io dico <ride> e ciò che io sento e, io, e, e ciò che io capisco anche, esatto. in certo senso. anche questo è cambiamento sì, sì, in sì, un certo sì, senso, anche questa è una dinamica, finché si parla di dinamica si parla di cambiamento,
2: esatto.
1: quindi è mh, assolutamente impossibile... Uh, la nostra cara amica Monia, Zanon, dice tutto ciò che in natura è fermo, è necrosi. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. <ride> ed, ed, ed è molto difficile parlare di necrosi in termini di, di natura pura e semplice.
0: <ride> Guarda, potrei dire questo Simoro che l'unica costante <ride> è il cambiamento.
1: Esatto, l'abbiamo detto prima. <ride> e... e, e... Ed è una legge dal quale, volente o nolente, lo dicevo dicevo ieri a Mm un'amica, si può essere spirituali, ma c'è sempre qualcuno che fa lo spirituale in quel momento e lo fa dove? Lo fa qui, dove c'è il cambiamento. E... Perché molto spesso, molto spesso si, fa, mh, si sceglie la spiritualità anche per evitarlo, no? il cambiamento, perché molto spesso si teme
2: sì.
1: e quante volte, ad esempio, uh, ma io stesso ero così all'inizio, mi rifugiavo nella spiritualità cercando la risposta al cambiamento, poi <ride> diversissimo tempo dopo, sì. Sì, ho compreso sì, che
0: sì, perché... in realtà
1: comunque nel cambiamento c'ero, non ero, ma ero in una percezione distorta della, del cambiamento, eh, nella percezione distorta, sì, credo che sì, sì. il cambiamento non esista, ma perché lo rifuggi,
0: guarda, sono d'accordo con te e lo riformulerei tarando un, tarino, un tantino i termini, nel senso che, certo. È la nostra mente che rifugge il cambiamento. Nel senso, non le nostre percezioni. Le nostre percezioni sono le migliori che possiamo avere e funzionano molto bene se le ascoltiamo. E la cosa che facciamo di più è che non le ascoltiamo. Le, le, a volte, la maggior parte delle volte, soprattutto c'è un momento in cui proprio cominciamo l'idea che mi sono fatto è che quando noi siamo piccoli ascoltiamo le nostre percezioni dal concepimento appena possibile cominciamo a ascoltare le percezioni poi a un certo punto alcuni lo fanno prima della nascita comincia al rifiuto delle percezioni perché quando eh, c'è questo meccanismo che è evidente in noi che se seguiamo le nostre percezioni creiamo problemi di convivenza con tutto il resto dell'ambiente in cui siamo esatto. e quindi a un certo punto eh, chi più chi meno arriviamo a decidere che le nostre percezioni ci fanno soffrire e fanno soffrire gli altri per cui decidiamo di abbandonare le nostre percezioni per affidarci a una guida a un sostituto che è un sostituto mentale razionale.
1: Ma anche un inganno,
0: sì, certo che è un inganno. Siamo in un inganno, sì, ma questo sostituto che fa, che ovviamente è la mente razionale, cerca di ottenere delle cose che sono costanti nel tempo e quindi rifiuta il cambiamento, cioè proprio mm. implicito eh, nel funzionamento di questo sostituto che mettiamo in atto il rifiuto del cambiamento. E questo lo vediamo, che so, con eh, l'abitudine che abbiamo di catalogare le cose. Ogni volta che percepiamo sì. qualcosa a livello mentale, facciamo il più velocemente possibile l'operazione di trovargli una categoria, una serie di attributi o di proprietà e quindi la mettiamo eh, sì. in una scatoletta e non ce ne occupiamo più. Finché Perché non abbiamo trovati... bisogno di vederlo. Eh, sì, sì. no, È che più che altro è che per la tendenza del cervello finché non ha trovato una scatoletta dove metterlo, non si dà pace. <ride> Perché proprio viene creato no. uno squilibrio. Lo spiegano a livello scientifico, eh, per esempio lo spiega molto bene qualche scienziato, l'ho, l'ho letto sul libro di PNL di Ribendler e Grinder, il primo, uh-huh. dove parlano della, della rappresentazione della realtà. Per cui dice un esempio banalissimo, che so, piantare un chiodo, Ok. Se ti fai l'idea che hai bisogno di piantare un chiodo, cosa succede? Che dentro di te hai la rappresentazione del chiodo piantato come lo desideri. Fuori di te c'è invece la realtà che con gli stimoli sensoriali ti dice che il chiodo ancora non è piantato. Quindi questo crea uno squilibrio, uno
1: squilibrio dentro esatto.
0: il cervello che genera una sorta di frustrazione che risolvi come piantando il martello piantando quel chiodo col martello. E quindi?
1: Quindi facciamo, una... facciamo perché oggi ti sento carico, quindi <ride> <ride> ti sento proprio <ride> pronto.
0: Sarà tutta una cosa che ho dovuto
1: affrontare per avviare questa diretta.
0: I <ride> massali <l'energia>,
2: <ride> sì, di
1: sì, ti, ti avrà messo tanta, sì. tanta adrenalina soprattutto. <ride> e... Quindi cerchiamo di farla più semplice. Sì. Se la mente, la mente, ha un suo piano, mm-hmm. ha una sua idea delle cose. Esatto. Se fuori non c'è corrispondenza con la sua idea delle cose, esatto. cioè con la sua realtà, sì, vai. si crea uno squilibrio. Esattamente. Questo squilibrio, questo squilibrio ci porta... In una fase risolutiva a tutti i costi, cioè sì. per la mente è fondamentale risolvere il problema, esatto, esatto
2: e, questo e si...
1: quindi si può dire che l'uomo vive la vita in una maniera permettimi il termine, mh, non centrata da questo punto di vista, ossia. La vita è risolvere
0: problemi? Dipende dipende dall'uomo ovviamente, perché non esiste una ricetta generale. Diciamo che se lo guardi bene, quello che hai appena descritto in maniera molto precisa porta alla reazione. Praticamente questo è la base della reattività. Mm. Cioè quando noi reagiamo è perché un qualcosa fuori di noi ci fa immaginare una realtà che è diversa dall'idea che vogliamo o che abbiamo cara per qualunque motivo e quindi reagiamo quindi la reazione cosa tende la reazione è un qualcosa che tende a ristabilire l'equilibrio a riportare il Mm. livellamento per cui i modi sono due o cambiamo la rappresentazione interna e adeguiamo la nostra idea a cosa c'è fuori oppure rifiutiamo cosa c'è fuori reagendo a volte anche malamente per cercare di confutare quello che ci dicono le nostre percezioni il che è abbastanza assurdo
2: <ride> eh
1: sì è come tirarsi la zappa sui piedi senza esatto. saperlo fra ah, l'altro sì, sì.
0: è come che so il vecchio detto il piangere sul latte versato cioè quando il latte è versato esatto. non puoi dire no non si doveva versare ma come mai si è versato ma perché è caduto ma chi l'ha fatto cadere ma perché si è rotta la tassa okay. ma perché capisci tutto questo lamentarsi in realtà non ha senso, è una reazione cerebrale che tenderebbe a risolvere il problema del latte che si è versato, ma il latte si è versato, punto. <ride> certo. Cioè qualcosa,
1: qualcosa, qualcosa ha prodotto un cambiamento non desiderato, possiamo esatto. dirlo così. Sì, esatto. Quindi la, e, e la mente mh, reagisce per ristabilire un equilibrio viene innescata la reazione per ristabilire un equilibrio, ma la mente lo fa in base però ai dati che possiede, sì. che ha preso o ai sì. eh, o o, o quali, o, um, diciamo in base ai dati che ha assorbito. Sì. Cioè, cercavo proprio la parola assorbito perché nessun pensiero nasce, nasce da dentro, almeno mm-hmm. secondo il mio modesto parere.
0: Uh. Ma prendiamo in prestito. Dipende, dipende. diciamo che eh, qui mi, to- mi arriva alla mente il concetto buddista della mente di scimmia che salta da un ramo all'altro
2: e qui sì. abbiamo
0: una mente reattiva di, di scimmia che prova a eh, confutare tutto quello che disturba il suo status quo. E esatto. quindi se non c'è una parte elevata ed evoluta che modera questa e dici a questa parte che salta, dice no, aspetta, il latte è lì, è terra, si è versato, punto, c'è niente da fare. Andiamo a procurarci del nuovo latte, se proprio vogliamo del latte. Non ci sono <ride> ed è altre.
1: possibile, ecco, continuiamo questa metafora perché mi sembra interessante, uh-huh. ed è possibile fare in modo... Visto che la mente odia essere zittita e soprattutto odia il dovere e non lo farebbe mai perché ovviamente un dovere sarebbe andare contro ciò che lei conosce già, ecco sarebbe possibile fare in modo che la mente continui a saltare da un ramo all'altro, disidentificarsi da quell'azione e andare a prendere altro latte.
0: Ah, è l'unica via… Nel momento il, il passo, il punto fondamentale, il punto di inizio è l'accorgersi, cioè nel momento in cui ti accorgi che hai una mente di scimmia che salta da una cosa all'altra per tentare di mettere a posto tutte le cose che non le piacciono e lì nel momento in cui ti accorgi che c'è hai la possibilità di fare l'atto di volontà di prendere le distanze momenti momento in cui ne prendi le distanze, mm. puoi scegliere di fare molte cose. Diciamo, la cosa peggiore che possiamo fare è giudicarla e condannarla, perché lì ripiombiamo in un altro atteggiamento razionale. L'unica cosa, eh beh, senso, sì. Sì, l'unica cosa che ha senso è accoglierla, rendersi conto che probabilmente corrisponde a una nostra parte che ha subito una, sorta, una qualche sorta di ferito o di trauma che ha bisogno semplicemente di essere accolta e... Primo in carico mm. occuparcene un po', trovare il modo di darle quello che vuole andando a capire qual è il bisogno sotto, perché tutte queste parti eh. si sviluppano come tentate soluzioni, che non tentate soluzioni sbagliate a dei problemi eh, sì. che abbiamo vissuto da piccoli e che erano più grossi di noi,
1: esatto, la mente va a, va a cercare a di risolvere appunto come dicevo prima in base a ciò che sta esatto. che reagisce in base a ciò che sa, che, che sta um, veramente complesso la puntata di oggi perché <ride> eh, rischia <ride> nel senso eh, col cambiamento apri una porta se ne aprono 400 altre sì. ne apri una di queste 400 poi ne aprono <ride> molto complesso devo dire che eh, Ecco, mentre stavi parlando, tu pensa, una parte di me, che è la mia mente, perché eh, come sai io sono una persona che deve anche un attimo organizzarsi e e va in panico, nel senso (ride) mentre parlava, mentre parlavi, una parte di me pensava, ma adesso come facciamo a muoverci (ride) in un un campo così vasto? (ride) L'altro giorno ne parlavamo, no? sì. uh, quando tu dicevi, uh, vai nel pallone quando le cose sono uh, molto spesso hanno una semplice soluzione. Anche in questo caso, eh, non, non fa, una parte di me non fa altro che, che, uh, pensare, che pensare questo, però appunto come hai detto tu, accorgersi è già un fatto, sì. non è l'unico ovviamente. Esatto.
0: È il punto perché nel momento in cui ci accorgiamo sì. ecco, di... no, lo dicevo, il punto di inizio sì, il punto di inizio accorgersi esatto. tu cosa ci vedi dopo?
1: beh una volta che tu sai un qualcosa eh, la prima cosa che sai è, è che non vuoi magari un qualcosa no? Mm. Se, se io mi comporto in, in un determinato uh, um, modo o meglio, decodifico in un determinato modo quell'evento. Che mi è... sveglio dall'ipnosi, allora, sì, visto sì, che abbiamo sì, parlato sì. di ipnosi. Mi sveglio dall'ipnosi e dico, ah cavolo, mi sto comportando di nuovo così. Però questa cosa a me non piace.
2: Mm-hmm.
1: Facciamo che non piace, non che non la voglio, altrimenti sì, poi sì. la mente va. Esatto, beh, Però questa cosa a me non piace. Ok, prendo atto di questo, di queste due informazioni importanti, cioè la prima che esattamente eh, sta succedendo quello che sta succedendo dentro di me Mm decido se questa cosa va bene o non va bene perché io in questo momento la sto già osservando quindi accorgersi prima di tutto che non siamo quella parte lì ma che siamo gli osservatori abbiamo la possibilità di osservare la nostra mente che si comporta in un certo modo e poi si passa all'azione letteralmente si prende la decisione di dire ok, pillola rossa, pillola blu. Esatto. Con sì, la pillola sì, rossa sì, 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 continuo sì, a reagire, sì, sì. con la pillola blu rompo il sistema.
0: Esatto, e qui è proprio salta fuori l'atto di volontà. Cioè quello che hai descritto in, molto parte, in maniera molto particolareggiata possiamo definirlo come un atto di volontà. Cioè scelgo la pillola blu perché ho deciso che non voglio più assecondare la reazione e quindi faccia qualcosa di diverso e questo qui come può essere, questo è molto interessante, ho portato apposta dietro il libro di Giorgio Nardone perché anche se ne ho letto poche Mm pagine ci sono dei concetti che sono fondamentali perché il cambiamento in realtà spiega molto bene Nardone. Allora innanzitutto chi è Giorgio Nardone? Giorgio Nardone è eh, l'allievo che è stato scelto da Paul Vaklavitz come eh, continuatore del suo lavoro. Cioè Giorgio Nardone è finito negli Stati Uniti a Palo Alto insieme a Paul Vaklavis e a John Wickland e ha cominciato ad osservarli mentre aiutavano gli esseri umani a cambiare. Per cui proprio si è reso conto nel contesto di questa comunità che praticamente il cambiamento non è una cosa che noi possiamo imporci mentalmente. Cioè sperare che con la mente riusciamo a cambiare solo perché l'abbiamo deciso razionalmente è molto eh, difficile, no. molto molto difficile. Quello che serve... Allora, vediamo quali sono le parole esatte. Allora, forse perché non voglio... Esatto, ok parla eh, proprio eh, un costrutto che è stato formulato per la me- prima volta da Franks Alexander nel 1946 è che per cambiare serve un'esperienza emozionale correttiva cioè nel momento in cui noi abbiamo dei comportamenti reattivi che si ripetono quindi dei veri e propri copioni che mettiamo in scena addirittura senza renderci conto che li stiamo facendo Quello che serve non è tanto una consapevolezza solo razionale, ma è un'esperienza emozionale correttiva. Cioè praticamente dice che quando questi, questi comportamenti che desideriamo in qualche modo cambiare, oppure ci sembra opportuno cambiare, non riusciamo a farlo solamente con la mente, perché quando questi sono portati da una emozione che si innesca a una reazione proprio nel nostro eh, sistema primordiale, sistema limbico, serve un'esperienza emozionale correttiva, un'esperienza emozionale che ci porti a riscrivere, per così dire, questo copione abituale, a metterne in piedi un altro.
2: Mm,
1: riscrivere. Sì, sì Perché, perché, molto, perché... Molto, spesso, molto spesso io leggo la parola cancellare o eliminare
0: No, un'abitudine che,
1: se, che, secondo me, appunto, che secondo me è errata. Per me un'abitudine si può correggere, si può deviare, non può essere cancellata.
0: Sì, sì anche, cioè, perché, anche perché c'è anche un motivo fisico. Nel senso che quello, che, eh, quello di, cui stai, di cui stai parlando è scritto dentro di noi con delle vibrazioni. Okay? Esatto. Sono delle informazioni che non possono essere cancellate perché in natura niente è fermo niente va allo zero possono essere solo Eh sostituite
1: esattamente nel momento
0: in cui noi sostituiamo una eh, programmazione reattiva svantaggiosa infantile e che produce dei danni nella nostra vita possiamo sostituirla con qualcosa di più evoluto e quindi andare avanti e migliorare e questo qui praticamente è il cardine di quello che dice in questo libro cambiamento strategico che ho scoperto da poco e mi mm. servirò di leggere. È stato questo che mi ha ispirato a parlare di cambiamento perché anche senza le nozioni che Giorgio Nordone dà in questo libro di cambiamento se ne può parlare tanto, perché c'è tanto. Ma sicuramente.
2: <ride>
1: Tra l'altro poi prima dicevi con la mente non possiamo prendere la decisione di cambiare. Volevo anche aggiungere, perché non non puoi cambiare un qualcosa ehm, nelle cui corde, possiamo dire così, nelle cui informazioni è scritto che tutto deve essere come è stato preimpostato. Cioè, come cercare di risolvere il problema con un altro problema, o meglio, risolvere un problema nel, nel luogo in cui il problema stesso viene Mm-hmm. a formarsi. Parlavi prima di emozione correttiva e abbiamo deviato... Sì, il...
0: sì, sì. Questo perché? Perché quello che è evidente dagli studi neurologici è che la nostra mente razionale, la parte evoluta del cervello, in realtà non è autonoma. Cioè il nostro sistema limbico, il nostro sistema primordiale, il cervello rettiliano, è in grado di pilotare la mente razionale. Quindi noi ci facciamo l'illusione con l'idea di Cartesio, Cogito, Ergo Sum, con questa presunta supremazia della parte razionale che eh, le le emozioni, le percezioni, le sensazioni sono cose da poter combattere, mettere in un angolo e diventare estremamente razionali. Un po' come i vulcaniani in Star Trek, no? Il mito del vulcaniano su Star Trek, Spock che... Eh, si dilè, è combattuto fra questa sua metà umana e metà vulcaniana, mentre gli altri vulcaniani solo logica, niente emozioni, per cui togliamo... O come emozioni, gli illuministi. Sì, sì, esatto. Ma in realtà questo non è possibile con la nostra struttura perché il nostro, il nostro sistema nervoso primordiale telecomanda la nostra parte razionale. Quindi noi ci illudiamo di poter fare quello che vogliamo con la nostra mente razionale, ma se non troviamo un accordo con le nostre parti che pretendiamo essere più arcaiche e meno evolute, non andiamo da nessuna parte. (ride) Perché è la nostra mente razionale che dipinge quei sistemi come sistemi primordiali più arcaici. E chi l'ha detto? Fanno una cosa diversa. Cioè, basta che pensi solo all'amigdala. L'amigdala che sì. cosa fa? associa durante tutta la nostra vita, prima ancora che noi sviluppiamo la memoria a lungo termine, associa le emozioni provate con gli stimoli sensoriali ricevuti. Ed è piccolissima. Esattamente. È veramente grossa come un fagiolo, più o meno, di quelle dimensioni lì. Eppure riesce a memorizzare tutta una vita di emozioni e percezioni. Pensate.
1: mentre molto spesso, molto spesso si dice ma tu come fai a sapere che cos'è uh, um, un'associazione di emozioni quando a livello logico non sai cos'è un'emozione <ride> cosa c'entra Cioè, tu non, magari non sai che quello si chiama odio ma o amore o gioia o, oppure che so uh, eh,
0: c'è qualcosa che, che, che ti sono piace molto mangiare fine. c'è qualcosa che ti piace molto mangiare Paolo? Sì. Ecco, se pensi a quella cosa non ti viene l'acquolina in bocca, certo.
1: E ti dico di più, ma eh, il mio corpo si prepara a ricevere eh, esatto. addirittura, os, os, addirittura ossitocina, sì, <ride> sì, 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 oltre sì, che sì, serotonina, sì, quindi sono <ride> esatto, esatto. Sì. Perché... Che è una sostanza
0: prodotta, sì, sì, proprio sì, da. Sì, no? sì, sì, sì. È un po' come cioè, la nostra mente razionale alla fine è come una formica in cima a un elefante. <ride> <ride> sì, perché noi con la nostra parte razionale di quanti pensieri riusciamo a essere consapevoli in un solo momento, cioè due, tre, quattro, ok?
1: Beh, col, col... O- oggi è un po' difficile perché uh, c'è questa finalmente l'hanno dichiarata come tale, Mm. la malattia del multitasking, cioè stiamo cercando di dare alla mente razionale eh, più più lavoro di quanto realmente riesca poi a farne. Leggevo una cosa interessante, nonché abbastanza inquietante, e vera purtroppo, proprio su questo, cioè siamo talmente abituati a fare tre quattro cose alla volta, cioè neanche due tre, ma tre quattro, se ne siamo scalati di uno, mm-hmm. che ci dimentichiamo di respirare, dove, attenzione, dimenticarsi di respirare non significa smettere di farlo, ma farlo in una maniera
2: mm,
1: non corretta. Sì. In poche parole, manchiamo manchiamo di presenza, manchiamo di respiro e della sua gestione. Non che a livello logico noi controlliamo il respiro, però non ce ne rendiamo neanche conto e diamo per scontato anche questo. E dare per scontato il respiro in termini anche di gestione della propria salute psicofisica è un qualcosa che nel nel lungo periodo eh, crea. Dei, che crea dei, dei problemi, soprattutto nella gestione di non lo so, periodi d'ansia, ad esempio, o uh, periodi in cui ci si sente uh, stressati e così via. Sì, sì, sì. sì. Quindi il multitasking. Ma tu, <ride> tu lo mi... fai il multitasking?
0: No, perché... io sì,
2: eh? <ride> onestamente... <ride> ma tu lo sai già. Eh,
0: onestamente. In onestà, eh, quando sono costretto posso anche farlo, ma lo trovo pesante e soprattutto quando eh. faccio il multitasking c'è una cosa che mi manca. Non mi diverto, perché non mi godo quello che sto facendo.
1: Perché, perché manca attenzione.
0: Cosa? Sì, perché se mentre fai una cosa ne, pa- ne fai un'altra. Che senso ha? No? E soprattutto eh, esatto. mi era passato un pensiero prima riguardo al multitasking no respiro ecco torniamo al boom il respiro allora noi abbiamo eh, due modi di respirare più o meno a grandissime linee una è mobilizzando il diaframma con i muscoli dell'atome e lasciando la cassa toracica la parte superiore le spalle ferme immobili l'altra invece di tenere fermo il diaframma e respirare con le spalle facendo il respiro affannoso ecco questo qui generalmente quando andiamo in, in stress o ci dimentichiamo di respirare e poi andiamo a recuperare respirando affrontenosamente di torace sì. questo produce, produce un grosso svantaggio perché? perché respirando con l'addome la respirazione è molto più profonda e porta molta più aria quindi respirando con l'addome servono all'incirca dagli 8 ai 12 atti respiratori al minuto non di più mentre respirando con le spalle col torace ne servono da 12 a 24 molti di più prendendo meno aria per cui il rischio grosso è di faticare di più spendendo tanta energia prendendo meno ossigeno e quindi andare verso l'acidosi cioè la mancanza di ossigeno porta in acidosi il corpo e qui l'abitudine di dimenticarsi di respirare per fare il multitasking, oppure di respirare in maniera affannosa per stress, usando solamente il torace, in realtà ci fa invecchiare molto più rapidamente, semplicemente perché il copo inacidisce, e si diventa più acidi. Anche di carattere
1: forse. e quindi... E quindi eh, per esempio
0: la, la, la pratica di concentrarsi mettere attenzione al respiro e lasciare libero il, il respiro di, es, di esprimersi attraverso l'addome ci può portare a uno stato di quiete di rilassamento che sembrerebbe alle prime volte impossibile io ho cominciato a farlo un po' di anni fa nel 2004 ho iniziato a fare questo quando ho cominciato a frequentare delle lezioni di Tai Chi con una maestra di Ancona dove vivevo allora, da allora ho spostato la mia respirazione sull'addome e adesso anche se non ci penso respiro di addome. Questo rende la cosa, rende tutto più, più facile, più semplice. Diciamo
1: che hai sostituito più. le informazioni, no? sì, come sì, dicevamo sì, prima, sì, hai sì, scritto sì. delle nuove informazioni. Sì, ho
0: fatto proprio un'e- un'esperienza emozionale correttiva, nel senso che mi sono reso conto che mentre facevo quella pratica, respirando con l'addome, mi sentivo molto più eh, sereno e centrato e quindi ho continuato a farlo. È stata proprio l'emozione della... che provavo mentre facevo gli esercizi seguendo la maestra di Tai Chi, mi ha portato proprio al desiderio anche interiore di cambiare modo di respirare e da allora l'ho ottenuto. Quindi è proprio un'esperienza emozionale correttiva. E quindi lo consiglio a tutti perché fa veramente bene tornare a respirare di pancia, un po' come i bambini appena nati quando si rilassano. Il bambino appena nato respira di pancia. Poi quando facciamo la biura delle percezioni che andiamo a creare il sostituto, allora lì si comincia a respirare di torace. E questo anche per la medicina energetica cinese crea dei problemi. Respirando di torace si creano dei blocchi energetici proprio eh, in corrispondenza dei polmoni. e dei linfonodi tendono a diventare dolenti dei linfonodi che stanno all'incirca eh, 4-5 dita sotto le scapole pensa un po' <ride> quanta saggezza sì, abbiamo sì. nel nostro passato che rischiamo di perdere le...
1: esatto sì, sì. Esatto? proprio perché cerchiamo un sostituto
0: sì, 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 sì.
1: anche inconsciamente
0: cerchiamo la tra ver- l'altro la,
1: la... Sì. Fra, no, tra l'altro eh, rimanendo nella, nel campo del cambiamento, anche se questa, questa, <ride> questa frase, diciamo, in una, in una trasmissione incentrata sul cambiamento è, è pressoché inutile, mm-hmm. visto che comunque parliamo di cambiamento a prescindere, sì. eh, e rimanendo sul tema del bambino, m- m- mi è venuta in mente, m- sai, sai il cerchio disegnato da Sibaldi, da Igor. Sì. Allora, Sibaldi fa, parlando, mi sto divertendo, mi sto occupando di angelologia in questo periodo, e allora eh, oggi mi è capitato un video dove lui appunto spiegava come il bambino diventa adulto. E lui diceva, il cambiamento dal bambino all'adulto. Il cambiamento dal bambino all'adulto. Per esempio, sappiamo che Igor è abbastanza eh, ironico quando parla. Allora fa un cerchio grandissimo e dice, questo ragazzi è un adulto.
2: Mm
1: Ovviamente sempre rifacendosi alle alle tradizioni eh, ebraiche, no? Sì. Perché lui si interessa anche di cabala. Certo. Non approfondiamo questo. Partiamo, partiamo da questo. Questo è un adulto. Dopo un po' fa, un altro, fa allargare l'inquadratura della telecamera. Che non prendeva tutta la lavagna, ne prendeva solo una parte, e poi fa un cerchio ancora più grande intorno all'adulto e fa: Questo è il bambino.
0: Esatto, sì, sì, sì.
1: E allora parlava appunto della della presenza infinita dell'essere bambini sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista spirituale che dal punto di vista mentale. E lui diceva la la cosa bella dei bambini è che sono completi e sanno di esserlo. Per loro il campo delle possibilità rimane aperto a 360 gradi.
0: Sì, sì, sì. sì, sì, Già,
1: sì per sì. loro non c'è un problema andare, se si vuole andare a Parigi. Per loro Parigi è dietro l'angolo. Certo. Magari abitano in Italia.
0: Sì sì sì, 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 sì.
1: Poi, come si diventa adulto? Si diventa adulto <ride> <ride> e allora prende questo pennarello e comincia a tagliuzzare la distanza che c'era tra il cerchio più grande e il cerchio più piccolo. Comincia proprio a fare dei tagli. Sì. Questo è un bambino, e toglieva dei pezzi, no? Questo è un bambino che diventa adulto. Sì. Il bambino diventa adulto per, uh, per le idee altrui, il bambino diventa adulto per far contenti mamma e papà, il sì. bambino diventa adulto perché gli dicono
2: che deve
1: fare questo tipo di vita o questo tipo di decisione, il bambino diventa adulto perché sviluppa le sue ferite, perché sviluppa delle sofferenze che non sono proprie, il bambino diventa adulto e finisce dicendo il bambino diventa adulto per tradizione. Per me questa è la frase più geniale
2: (ride) che ho sentito in vita mia. Sì Sì,
0: è il compromesso che che il bambino sceglie inconsciamente di fare che tutti noi facciamo per riuscire ad armonizzarci con gli altri che già vivono così.
1: Esatto, e, lo, e, di, e, que, e questo è quello che dice dopo. Dice, ma che cosa ne hai in cambio? Ne hai in cambio le relazioni, esatto. le relazioni con i familiari sì, sì. che si sviluppano sotto un determinato sistema, le, le relazioni con gli amici, le relazioni con i conoscenti, le relazioni sì, sì. con ciò che sa le relazioni con ciò che dicono che deve sapere, insomma, diventa un adulto. Per lui, ehm, cioè lui ha parlato di questo come un processo comunque di cambiamento.
2: Sì, certo. da, questo
1: punto di vista, da questo punto di vista sinceramente io l'ho sempre vista come una devoluzione più che un percorso evolutivo solamente sì, ultimamente sì. Diciamo sto che, dicendo sì, ok
0: sì sì sì, sì 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 guarda è, mm. è bellissima metà la cosa metà. che hai raccontato perché effettivamente ci dà l'idea cioè di una riduzione dello spazio vitale semplice cioè quello che hai raccontato è proprio la vedo come una riduzione dello spazio vitale cioè il bambino ha un enorme spazio vitale la possibilità di spostarsi mm. in una zona molto ampia man mano che diventa adulto, limita la sua zona di movimento vitale e restringe il suo campo d'azione. Semplice.
1: Sempre per effetto ipnotico.
0: Sì, come dicevamo diciamo, prima. Sai, Vero? basta già le regole, no? Questo non si fa, quello è sconveniente, questo non va bene, questo non è approvato, se fai questo poi la gente cosa dice, se fai questo poi tutti gli altri cosa pensano. esatto,
1: e c'è una frase che a me dicevano da piccolo che a me sinceramente non è mai piaciuta adesso voglio discuterne molto spesso a scuola mi si diceva questa frase qui e no, perché tu devi imparare come si sta al mondo (ride) Ora, ora aspetta un attimo fermi tutti ora, nel momento in cui ti ho detto questa frase mi sono venute dal cuore le stesse sensazioni è partita la reazione come vedi mm-hmm. le stesse sensazioni che provavo nel momento in cui in quell'età io sentivo dire una frase del genere perché io dicevo ma che significa come esiste ero ero indaco sì, sì,
0: sì, sì, sì. <ride> allora, ero sì, diciamo che, Paolo, che emozioni dicevo la mia riesce a descriverle quello che...
1: Certo, io quello che, quello che provavo era un senso intanto di stupore, mm-hmm. però negativo, nel senso certo. spiegatemi che cosa significa stare al mondo, secondo, esatto. in poche parole, oggi direi secondo esatto. quale modello, secondo esatto, quale, quale esatto, punto di vista. Esatto.
0: Infatti la prima cosa che ho pensato è ma chi l'ha deciso come si sta al mondo? Appunto. <ride>
1: Cioè secondo quale, oppure me lo dice, mi dicevano non sai stare in società, che più o meno è la stessa cosa, sì, sì. Perché, perché anche in quel momento io pensavo, ok, ma società, che cos'è per te società, che cos'è per me società, che cos'è per uno che abita in, in una zona sperduta del mondo società, Infatti. per dire, cioè, una, una persona che abita non in una grande metropoli, ma abita in una tribù uh, con determinate tradizioni e con una determinata società non può pensare alla società come la penserebbe o lo guarderebbe un occidentale in maniera standard diciamo cioè. ma neanche un occidentale stesso avrebbe la stessa idea di società rispetto a un altro occidentale
0: Paolo esatto, cioè, secondo te io e te abbiamo la stessa idea di società
1: ma sicuramente no eh. siamo simili siamo, siamo, sicuramente siamo simili Possiamo Siamo trovare su
0: tante cose ma ci sono, ci sono esatto. tante altre cose che le vediamo in maniera diversa e, ma, e, e questo va bene così esattamente il problema nasce quando qualcuno vuole obbligare gli altri a copiare e imporre la propria mappa della realtà È lì che esattamente e quindi, sì, sì, ma sai, sono, la, nostra, la nostra vita è piena di frasi del genere, cioè tipo si è fatto sempre così, eh, oppure che so, eh, detto sì. chi lascia la, 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 la via vecchia per la nuova sa cosa lascia ma non sa cosa trova. No? Sì, anche
1: questo, anche questo, sì.
0: Cioè la passione, Questa... capisci? Sono tutti i tentativi di voler fermare e congelare le cose
2: per il so, cambiamento.
0: Sì, per cercare di far stare tranquilla la nostra parte mentale che vuole tutto fermo. Cioè, alla fine Scardovelli dice, dice quando descrive l'ego, dice che l'ego è un imbroglione che mentre ci racconta che, che ci racconta che se facciamo quello che lui ci dice, otterremo una felicità istantanea e perpetua.
1: Questa è molto bella.
0: Sì,
2: sì. Soprattutto... Sì.
1: Esatto, istantanea perfetta. Tra l'altro noi abbiamo, parla- abbiamo, abbiamo anche parlato di felicità e, e, e già in quella trasmissione lì eh, definimmo la felicità come una marcia costante verso, costante, sì. e non l'ho fatto neanche apposta, vedi, è capitato nel discorso, <ride> costante verso un obiettivo.
2: Sì,
1: sì. Una volta arrivato verso l'obiettivo, il problema dell'ego è che l'ego è già... Verso l'obiettivo, cioè non è nel viaggio,
2: no, 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 no. ma
1: è nell'obiettivo oppure è nel punto di partenza perché non vuol partire è sì, una cosa sì, classica sì, sì. anche nel mio modo di essere. Perché quando devo, devo preparare il viaggio o un viaggio qualsiasi, non mi va di farlo,
2: mm-hmm.
1: poi magari lo faccio, viaggio, poi so che devo comunque magari tornare e non mi va comunque <ride> <ride> e, e questa cosa qui me ne sono reso conto devo dirti la verità proprio di recente ne, 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 negli ultimi sei mesi
2: mm-hmm.
1: che questa cosa qua appunto è una, è una costante e vederla per me è stato importante perché non sono ancora arrivato nella fase sì. Uh, di presa di posizione, mm-hmm. ma diciamo che adesso ci ironizzo, ecco <ride> per me ironizzare ironizzare su quella parte è lo scattino in più rispetto a ok mi sono accorto di questo, sì, sì. perché ironizzare come dice Sergio Giorgio Caselli, uh, ridere è la parte migliore del cammino evolutivo, no? sì. Eh, eh, e quindi il cambiamento è quello, ma
0: se ci pensi cioè, bene, è un andare verso se ci pensi <ride> bene, ok,
1: costante tra l'altro.
0: Sì, il cambiamento, okay, Il cambiamento cosa significa cambiare? Significa fare qualcosa di diverso, ok? Diverso ha la sua radice che condivide con divergere. Ok? Mm. Ma divergere, c'è anche un'altra parola che condivide questa origine di divergere, di fare cose diverse è divertimento. Per cui noi siamo in una, una realtà dove eh, questo è chiarissimo ai buddisti: che se rifiuti il cambiamento non ti evolvi. Ma e se non rifiuti ti il cambiamento, non ti diverti. Ma d'altronde, devo dire, fare sempre le stesse cose è noioso per chiunque prima o poi. Esatto. Ecco, per,
1: ecco perché è, è vero. Perché eh, io dal punto di vista chimico la, la guardo in quel modo, la, 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 la osservo in quel, in quel modo, ossia eh, non produci ossidocina, non produci Dopamina soprattutto. Perché la dopamina è la la sostanza, io credo che sia la sostanza di punta. Non me ne vogliono chi chi si occupa, io non mi occupo di questo, quindi parlo solo per studi personali, Mm ma credo che sia la sostanza di punta del, del cambiamento, cioè il portarsi a fare cose diverse tra l'altro stimola anche molto... Guarda, non
0: lo so perché non sono così ferrato. Eh, Diciamo che c'è una grossa distinzione fra le cose vive e le cose inanimate, le cose morte. Qualunque essere vivente, se lo guardi bene, è una sorta di contraddizione in termini, perché cambia continuamente, sostituisce continuamente pezzi del suo corpo, del suo essere vivo, per rimanere fedele a uno schema corporeo. (ride) Capisci? Noi in ogni momento abbiamo milioni di di, di eventi eh, fisico-chimici in cui miliardi e miliardi di cellule continuamente non fanno altro che eh, avviare processi in cui scambiano cose per fare cosa per cercare di tenere coerente il nostro schema corporeo per cui se ci tagliamo un dito sì. partono tutta una serie di processi per cui prima si ferma il sacco, sì. poi si, si cominciano a sotturare i tessuti e poi si ricostruisce tutto e il taglio è finito certo è un programma eh. sì. per cui però... però questo è un programma
1: però questo è un programma potenziale o oh, scusami potenziante
2: Diciamo da un certo che, punto di vista cioè, sì, ci sono allora, dei programmi potenziali, ma potenziali
1: è un
0: aggettivo. Diciamo che stando nella, nell'osservazione, quello che vedo è che un essere vivente continuamente si muove per cercare di mantenere coerente il suo schema corporeo. <ride> per cui è proprio quello che io chiamo equilibrio dinamico. Cioè, nel senso che un corpo è vivo finché c'è un perfetto equilibrio fra tutte le sue parti che contribuiscono a mantenere lo schema attivo. Quindi con quello schema attivo si fa qualcosa. Nel momento in cui cessa la vita, questo schema corporeo si spegne, non viene più mantenuto e il corpo piano piano si disfa.
1: Si sì, deteriora.
0: Sì. Arrivano sì. altri che cominciano a prenderne i pezzi, a smembrarli, e a farne altri, quindi rientrare in circolo. Per cui diciamo che le cose inanimate, più o meno, sono in balia, per così dire, di, 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 di tanti eventi esterni. Gli esseri viventi cercano Beh, di sopravvivere mantenendo lo schema corporeo qualcuno divertendosi. Sì. <ride> ok, ok.
1: Meglio che lo facciano divertendosi.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: Perché comunque... Eh, no, mi ha, hai acceso una, una, una lampadina molto importante, uh-huh. perché mi hai fatto pensare al fatto che anche appunto per mantenere degli, degli schemi abitudinari uscendo dal mondo dell'infinitamente piccolo uh-huh. del nostro corpo, perché comunque ehm, il nostro corpo si muove per mantenere un sistema che ci permette di sperimentare la vita, sì. che è sacro ed è santo… <ride> Però eh, tornando alle abitudini, anche mantenere le abitudini costa un tot di energia e costa sì. del movimento, in un certo senso, Con, ehm, costa mh, uno scambio anche neuronale. Sì, sono vie che sono già state battute, però il neurone e la strada la fa lo stesso. Sì. Cioè, nonostante ci sia la sinapsi no? sì. eh, ecco parlando di sinapsi ecco, quanto costa al... so che è un po' scontata come domanda eh? però è, è sempre bello approfondire quanto costa secondo te al cervello o meglio alla mente l'idea di creare nel cervello o meglio l'idea della creazione nel cervello di una nuova sinapsi Ah, beh, se la cosa è sc- un qualcosa che non esiste da nulla
0: <ride> guarda così, tra il facetto ti posso dire che se è scontata costa poco <ride> ah, quindi tu dici l'idea sì, è vediamo, se, vediamo se l'ho afferrato <ride> il tuo concetto
1: allora eh, noi eh, viaggiamo sulle stesse modalità di pensiero no? in generale, ciò vuol dire che ci sono delle connessioni neurali che ormai sono sperimentate, sono veterane e non andranno in pensione mm. ecco sarebbe, il cambiamento è come mandare in pensione qualcuno in un certo senso, quando poi non serve più
0: no? Uh, eh, sì, sì oh, diciamo eh, che diciamo che allora, era una battuta ovviamente sì, <ride> sì, 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 io non la vedo proprio così diciamo che i neuroni sono quelli finché non vengono sostituiti semplicemente si collegano in altro modo. Non è che, capisci, le ecco, connessioni sono fatte conlle- da neuroni, per cui i neuroni hanno i sì. dendriti eh, che si attaccano ad altri asso- con gli assoni ad altri dendriti di altri neuroni, se non ric- se ricordo bene, e formano le connessioni sì. con cui si scambiano informazioni. Sì. Per cui praticamente eh, quando noi cambiamo qualcosa nella configurazione del nostro cervello, nei nostri ricordi, nei nostri sì. idee, nei nostri concetti, semplicemente... Prendiamo delle connessioni e le sostituiamo connettendole in altro modo. Quindi, allora, non è che ci sono neuroni che okay. vengono rottamati, è semplicemente. Eh, neuroni... No, no, non sto dicendo. Sì, quello. sì. sì. <ride> Hai ah, parlato di pensione, no? Sai, <ride> pensionare.
1: Eh, ecco, è questa, mh, questa nuova mh, riconfigurazione, Ecco, mini riconfigurazione, perché ovviamente è, come, è, come nella, è come l'elettrone, no? Sì. Eh, non sappiamo in che zona del cervello si, si crea la nuova, la nuova sinapsi. Ecco, secondo te quanta fatica può costare?
0: Ma in realtà...
1: l'inserimento, di una nuova... sì. l'inserimento di
0: una nuova abitudine. ecco Parliamo allora, beh, l'inserimento di una nuova abitudine in realtà coinvolge tante parti. Per cui diciamo che la fatica, la resistenza non stanno nei neuroni ma sta nelle varie parti che vengono realizzate dai neuroni, cioè nel senso che anche lì poi bisogna vedere, perché eh, ricito un un caso famoso di un professore che insegna ad Harvard, se non ricordo male, che ha un idrocefalo così grande che la sua corteccia cerebrale, cioè la sua testa è piena d'acqua, la sua corteccia cerebrale è spessa mezzo centimetro. Per cui lui per la medicina dovrebbe essere morto e invece eh sì. non solo è vivo, vive, di, vive ma insegna pure, per cui il suo cervello funziona anche molto bene nonostante la sua configurazione assurda. <ride> Quindi, c'è qualcuno che sostiene che eh, il nostro cervello in realtà è un decoder che riceve informazioni da un altro piano di realtà tramite delle particelle quantiche che stanno dentro ogni neurone. Vengono. Quindi è un'antenna. Microtuboli, sì. Cioè, nel senso che ogni microtubolo eh sì. dentro il neurone è una particella quantica che è connessa a un altro piano di realtà e che quindi l'informazione si evidenzia quando c'è un collasso della funzione d'onda interno nostro globale in cui noi ci inseriamo. Per cui praticamente eh, sì. dicono che eh, la, la frequenza più bassa che possiamo avere di questo collasso della funzione d'onda che dà il nostro senso del tempo, è circa di 40 volte al secondo. Chi, fa, chi si esercita facendo meditazioni o pratiche simili può arrivare anche a 100 volte al secondo. Cioè praticamente il nostro eh, scorrere del tempo, la sensazione di scorrere del tempo, secondo alcuni scienziati, è dovuta alla, alla sequenza di questi collassi della funzione d'onda che è un po' come il clock di un computer,
1: sì, è Dentro vero. In un
0: computer c'è un clock, c'è un orologio che, con un ritmo che dà un, un timing e ad ogni istante su, ci sono delle operazioni che cambiano lo stato successivo. Quando arriva il tick, del nuovo, del, il tick successivo del clock si va in uno stato nuovo, e quindi è come questi, questa sequenza di collassi di funzione d'onda porta nella nostra mente un'informazione ben definita che ci dà anche la sensazione del tempo che scorre, che passa. Quindi è una cosa che qui... la realtà è è, è sorprendente.
1: Eh Sì, in effetti, soprattutto pensando che ognuno ha la sua radio, ognuno ha la sua antenna, e ognuno scarica le, qualsiasi tipo di informazione sì, secondo, no? secondo sì, 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 a ciò sì. che anche è di interesse.
0: E Queste cose le potete trovare, così lo citiamo, su un libro bellissimo di Massimo sì. Teodorani che si intitola Entanglement. Ah, bellissimo. Massimo Teodorani è un astrofisico bolognese che ha scritto diversi libri molto interessanti e... Entanglement è molto particolare perché racconta appunto di questi microtuboli e di questa cosa che ci fa, ci fa così, intuire che probabilmente quello che abbiamo nel nostro sistema nervoso non solo cervello ma anche eh, tutti i neuroni perché il cuore ha tantissimi neuroni anche l'intestino per cui sì. mh, infatti, infatti sono sì, tutte le storie di fantascienza giusto. Poco tempo fa ho visto Ghost in the Shell eh, tratto da un manga giapponese. Ah, bellissimo. Sì, bellissimo. In realtà secondo me quella cosa non può funzionare perché nel momento in cui prendi il cervello di un essere umano è preso solamente una piccolissima parte. Tutto il resto, le capacità intuitive, creative che fanno un eh, essere sì. umano di quello che è, no, non, <coughs> non stanno solo nel cervello. Serve tutto il resto.
1: Eh sì, perché il cervello è un mero esecutore, no?
0: È diciamo uno strumento. Fa parte dell'orchestra del corpo. Ecco. Cioè, se vuoi Appunto. fare della musica sinfonica, non è che dici prendi un contrabbasso e fai lo stesso effetto di un'orchestra di 80 elementi, no? Hai preso un contrabbasso. No, il
1: contrabbasso fa il contrabbasso. Eh, giustamente, dici,
0: no? Il contrabbasso fa la sua parte, bellissima, che per esempio il basso... Eh, dà il ritmo e eh, quindi eh, l... ah,
1: e fra l'altro occupa un range di frequenze esatto, cioè quelle basse, sì, sì, sì,
0: esatto, no? per cui, amici, eh, tutto quello che è nel nostro corpo ha una funzione, non c'è niente di magari possiamo anche fare meno di alcuni pezzi, però se ci sono è meglio, <ride> tipo che so la milza, no? c'è chi vive senza milza con pochissimi problemi, non se ne accorge quasi, però se ce l'abbiamo qualcosa servirà.
1: Sì, perché deve... la, la natura non butta via niente, no, come infatti, si dice.
0: Infatti, infatti.
1: L'unica cosa, è l'unica cosa appunto che uh, risponde alla costante della, del cambiamento. Perché fino ad adesso abbiamo parlato di questo. Sì. sì e sì, e abbiamo parlato... sono contento perché stiamo parlando di cambiamento in maniera alternativa sì. rispetto, diciamo, no, alla alle solite argomentazioni che, eh, come hai
0: detto tu, sono... Sì, 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 uh, sì. anche perché a livello, umano, a livello umano il cambiamento viene sempre, viene spesso detto come un qualcosa che si fa mentalmente. In realtà, guarda, c'è qui sul libro di Nardone, eh, dice che Daniel Kahneman altro psicologo insignito del Premio Nobel per l'economia, per cui questo è uno che è tosto l'amico, psicologo Premio Nobel in economia, mette in evidenza ancora più di Thaler come scelte e cambiamenti si realizzino più sotto la spinta delle emozioni che della ragione. Nel suo Pensieri lenti e veloci del 2012 dice con grande chiarezza in che modo le dinamiche incoscienti influenzino quelle coscienti molto più del contrario perfino nel freddo e cinico campo dell'economia. Se, Pensando. come dovrebbe apparire evidente da questo esposto, sin cui il cambiamento avviene il più delle volte in maniera incosciente e in un secondo momento a livello cognitivo, viene da chiedersi perché la maggioranza delle teorie più accreditate sul cambiamento asseriscano il contrario. In queste teorie, infatti, al cambiamento inconsapevole viene più attribuito il potere di superficiali modifiche non di un reale mutamento qualitativo, perché di nuovo si ritiene che questo sia possibile solo tramite un processo cosciente. Nonostante sia continuamente smentita dei fatti, come, chiar- come sarà chiarito più avanti, l'idea preconcetta di platonica memoria, che sia nel pensiero cosciente e la consapevolezza cristallina a influenzare periodicamente il nostro agire, continua ad imperare. Si potrebbe sostenere ironicamente, che proprio chi lo studia resiste al cambiamento, di recente poi anche le neuroscienze hanno dimostrato che la mente antica influenzi la mente moderna molto più del contrario tuttavia nemmeno questo pare scalfire la fede nella ragione del pensiero nazionale come unica e autentica fonte di cambiamenti profondi cita Nardone 2013 se stesso anche la psicologia nata proprio sugli studi sulla percezione e su come questa con le sue distorsioni e ambiguità sia in grado di influenzare il nostro sentire e agire negli ultimi decenni si è sbilanciata in direzione degli aspetti cognitivi del funzionamento della mente. Questo spostamento di focus decisamente arbitrario ma predominante sull'attuale cultura psicologica induce in maniera indiretta e raramente esplicitata a considerare i processi cognitivi come i massimi responsabili del cambiamento. Vale a dire, è il conoscere che fa cambiare. Si rende pertanto necessario prendere le distanze da questa convinzione dogmatica, oltretutto empiricamente smentita, e studiare il cambiamento mediante una metodologia cansante al suo effettivo funzionamento. In pratica significa studiarlo attraverso la sua stessa applicazione e verificare così dagli esiti i meccanismi che lo muovono. Nella parola di Kurt Lewin, se vuoi conoscere come funziona un sistema, cerca di cambiarne il funzionamento. 1951-2005 su questa scia da oltre 30 anni abbiamo cominciato a sperimentare il metodo alternativo del cambiare per conoscere, così ossia mettere a punto strategie e stratagemmi per ottenere specifici cambiamenti che, se si dimostrano efficaci e sono replicabili per gli stessi problemi, permettono di capire come tali realtà persistono nel loro equilibrio e come possono essere modificate. <ride> forte questo, cioè per conoscere eh sì. un sistema serve cambiarlo tentare di cambiarlo
1: esatto perché se conoscere un sistema lo conosci all'interno del sistema stesso ma così diventi anche parte del sistema e questa esatto. è l'idea che mi ha esatto. dato questa sì, lettura sì, 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 e quindi entri nell'ipnosi del sistema stesso è esatto. come se
0: poi perdessi la bussola la visione, esatto. la visione alta no, del, esatto. del sistema non solo, c'è anche un altro <ride> scienziato, adesso mi sfugge il nome, cioè, però ha fatto, lui ha fatto, la teoria, ha fatto la, il teorema della completezza. Lui ha dimostrato con questo teorema della completezza che se sei all'interno di un sistema, il sistema non può dirti se è adatto a te. <ride> Tu per capire se un sistema in cui stai dentro è adatto a te, non sì. ci riesci se stai dentro il sistema, devi uscirne.
1: Allora, lo scienziato è Gödel, si sì, esatto, dovrebbe Gödel. essere, credo, tedesco,
0: sì. Sì, 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 Gödel, grazie, che me la, ce la sì. devo sulla punta della lingua. E lui ha fatto il, te- la, il teorema della completezza. Si ricordo bene. E quindi dice, praticamente, l'insegnamento che si trae da questa sua teorizzazione è che quando siamo all'interno di un sistema, il sistema non può dirci se è adatto a noi. Serve stare fuori del sistema per capire se è adatto a noi.
1: <ride> sì, c'è sempre, ecco, come vedi, c'è sempre... C'è sempre una costante, vedi? C'è sempre l'osservare da un punto di vista altro esatto. e non osservare da dentro la scatola. Esatto. Tra l'altro...
0: Punto di vista.
1: Esatto, perché fra l'altro mh, se noi prendiamo un criceto e guardiamo la vita di un criceto dal punto di vista del criceto, eh, magari il criceto non ha consapevolezza di ciò che c'è fuori no? dalla gabbia e soprattutto non ha consapevolezza della... di ciò che lui vive all'interno della gabbia immagina adesso prendere un criceto fuori da una gabbia gli diamo una consapevolezza umana osservare per un giorno intero o per una settimana intera un altro criceto che sta in una gabbia e che non sa di essere <ride> nella gabbia <Guarda>. <ride> questo <ride> credo che sia non
0: la spiegazione so. più fucciosa fra l'altro sì, no, però, però non questo sei il ma è presente Douglas Adams? prego Douglas Adams l'autore di Guida Galattica per gli Autostoppisti The Hitchhiker's mm. Guide to the, to the Galaxy che è un film no, è un libro di fantascienza demenziale molto divertente mm-hmm. da cui è stato tratto un film di cui lo stesso adams ha fatto la sceneggiatura e ha partecipato alla scrittura della storia dove dice che praticamente sulla terra eh, l'uomo si crede di essere eh, l'essere più evoluto in realtà è solamente il terzo il terzo essere più intelligente I secondi esseri intelligenti sono i delfini. Sì. I primi sono le cavie. Dice che le cavie in realtà studiano noi dandoci l'illusione che siamo noi a fare esperimenti con loro.
1: (ride) E di fatti non è è tanto tanto errato come punto di vista. Fra eh, fra l'altro... eh, qua poss- pot- possiamo scivolare addirittura nel rapporto che c'è fra carnefice e vittima
0: Esatto, sì, sì.
1: Dove il carnefice eh, il, ad un livello più profondo è la vittima della sua stessa vittima Può essere <ride> eh, eh, come, come succede per i narcisisti, no? Sì. Cioè i narcisisti hanno, bis- hanno bisogno di qualcuno da maltrattare o da ignorare sì altrimenti non possono esprimere la loro natura di
2: narcisismo
1: mettono in piedi uno spettacolo di dipendenza in cui ci vuole nella nella loro mente sono loro i dominatori ma da un punto di vista più alto, più elevato e più profondo sono loro i primi a necessitare di una vittima per dar sfogo alla loro natura quindi sono la vittima della loro stessa vittima è sempre sì, molto, sì. molto molto illuminante osservare tutto da una prospettiva sì, sì. molto più elevata. Che è la prospettiva che l'ego non ha.
0: Sì, per mettere scena un copione. servono sempre due attori, se no diventa un monologo. E infatti, chi fa il monologo cosa fa? Generalmente racconta. Sela. <ride> racconta, racconta, esatto. Quindi diciamo che il narcisista per mettere in atto il suo copione ha bisogno di un masochista
2: uh-huh.
0: e questa è l'ennesima dimostrazione che eh, il meccanismo viene chiamato l'interiorizzazione del carnefice È che proprio quello che mettiamo in atto per evitare quello che temiamo non fa altro che riproporlo cioè se ci pensi bene il narcisista cosa, da dove nasce? Il narcisista nasce da un'umiliazione Quindi per evitare di farsi umiliare, cosa fa? Umilia gli altri. (ride) Per cui eh, sposta semplicemente e continua a a produrre quello che Nietzsche chiamava l'eterno ripetersi dell'uguale. Ma la stessa cosa succede con, eh, che so, le fobie. Eh, Chi soffre di una fobia fa così... impiega talmente tanta energia e impegno ad evitare quello che teme che in pratica si crea difficoltà enormi a vivere e quasi sempre lo fa verificare tipo che so, la paura di parlare in pubblico più uno si convince di non saperlo fare meno lo fa e meno diventa bravo a farlo e quindi si conferma che è così Sì, esatto. Quello è quello il punto, cioè, alla fine il cambiamento. Beh, I pensieri
1: diventano cose, Beh, non sì, si dice.
0: Sì, sì, sì. Il rifiuto del cambiamento porta sempre a... a problemi più superiori a quelli che si volevano evitare, supponendo. cioè, Mi sono un attimo arrotolato. Nel senso che spesso rifiutiamo il cambiamento sì, sì, no, perché diciamo. temiamo le conseguenze del cambiamento, ma rifiutare il cambiamento porta a conseguenze peggiori di quelle che volevamo evitare.
1: Beh, anche perché il cambiamento continua, no? Continua sì. la, sua, la sua marcia comunque. Eh,
0: il cambiamento è lì. Eh, a,
1: prescindere, a prescindere che la nostra percezione eh, lo segua sì, oppure sì. creda di non seguirlo. Eh, sì. eh è una legge, e credo che sia la legge che regola tutto ciò che è questa visione ipnotica all'interno della quale ci stiamo raccontando la nostra storia. Sì. Oramai, oramai ho trovato questa bellissima espressione che è la storia che mi sto raccontando la storia che sto raccontando, sì, invece sì. di dire la mia vita, sì. <ride> che è molto sì. più romanzata sì. però. In questo modo nel mio sistema è stata codificata, è stata riconosciuta ed è stata accettata.
0: Sì, esatto.
1: Sì, e e poi c'è il principio appunto dello Yin e dello Yang, che quello alla fine è basato sul cambiamento. E di farsi. l'eterno incontrarsi degli opposti opposti crea quello che poi è l'infinito, il simbolo dell'infinito alla fine sono due opposti che eh, si legano l'uno all'altro. Ed è importante in serie di cambiamento letteralmente affrontare il proprio demone, dove per affrontare il proprio demone non è tanto prendi la spada, vai (ride) nella nella radura e, a, e, e, e attaccalo o colpiscilo uh-huh. e lì eh, non, non facciamo altro che poi aumentare come hai detto tu la, la sua forza ma semplicemente dire ok tu sei il demone ti ho visto <ride> come l'ego no l'ego vuole essere visto sì. è quello fa di tutto per essere visto una volta che tu riconosci un problema sì. o dai il nome ad un demone il demone va via, perché lo sai, sai come si chiama, sai come si muove, sai quali sono i, lo, i suoi pattern, di movimento e puoi creare poi da lì un sistema di cambiamento attraverso sì. quello che tu hai detto, attraverso l'emozione correttiva. Sì, sì, infatti. Alla fine è tutta una questione di prendi coscienza e agisci. Sì,
0: Esatto, ecco. sì, infatti, infatti. No? Sì, esatto. Accorgersi e poi passare all'atto di volontà e l'atto di volontà se ti porta a un'emozione correttiva fa diventare il cambiamento stabile, cioè nel senso che ti fa sostituire le vecchie abitudini con le nuove, poi anche quelle un... Sì. Dopo un po' bisognerà sarà utile probabilmente cambiare anche quelle, <ride>
2: certo, finché non
1: dipendano delle false soluzioni, perché quello,
0: sì, 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 sì. sì.
1: Ne Parlavo con, con la mia coach qualche giorno fa e lei diceva uh, un, un, gran, un gran bene della, dell'importanza delle false soluzioni. Sì. Noi da piccoli abbiamo delle soluzioni che funzionano, finché siamo, sono, siamo piccoli poi ovviamente eh, arriva il momento in cui in un determinato ambiente magari dove dobbiamo apportare dei cambiamenti non vanno più.
0: Esatto. e quindi diventano
1: delle false soluzioni
0: eh, e... le false soluzioni in quel momento eh, erano la migliore soluzione possibile che potevamo trovare esatto quindi va semplicemente accolta per quello che è un qualcosa che ci può dare delle informazioni mm. necessarie ad evolverci a vivere meglio appunto,
1: sono informazioni
0: sì sì, sì.
1: E c'era, c'era un qualcosa di stupendo, io non so adesso che ore, che ore sono, se abbiamo sono ancora tempo.
0: Sono le abbiamo ancora qualche minuto. Perché
1: praticamente ecco, non sono davanti al computer. Ehm, c'è una bellissima cosa che uh, volevo lasciare rispetto al rapporto con il problema.
2: Mm-hmm.
1: Ed è una frase bellissima che, che ho letto in un saggio. Proprio sulla, sulla definizione del problema. Osservare il problema dal punto di vista di chi osserva il problema e dal punto di vista di chi si alimenta osservando il problema non risolve, non crea soluzione. Molto più semplice osservare il problema come una mancanza di informazioni. Cambiando così il paradigma, prima parlavamo di mancanza di informazioni o di presenza di informazioni, se io non possego delle informazioni non posso avanzare, quindi non posso risolvere un problema e chiamerò quel problema problema, quasi a giustificare il fatto che non non so farlo, non riesco a risolverlo, non, non posso apportare un cambiamento. Esatto. Partendo però dal fatto che quella cosa che io chiamo problema dal mio punto di vista è figlia del fatto che non possiedo le informazioni atte a renderlo meno problematico, Mm può aiutare in un certo senso intanto un cambio di punto di vista e poi, come hai detto tu prima, può portare un po' più di... di, diversità e di divertimento perché se qui mancano delle informazioni ok vediamo come colmare questa lacuna andiamo a prendere le informazioni quindi da questo punto di vista il problema non esiste la questione
0: problema non è un problema a volte volte (ride) ci sono dei casi in cui lo stesso problema è la soluzione
1: esatto (ride) Anche perché il problema è anche lì per dire, ok, io sono un problema, attivati per risolvermi. Sì, sì, infatti. Sono la, sc- sono la scusa per farti attivare, sono sì. la scusa per farti lavorare. Guarda, è bellissimo... In pensiero... un certo senso...
0: Scusa, è bellissimo senso certo è come se a riguardo dei problemi. Quale? For- probabilmente lo sai anche tu che... Eh, cosa dicono i buddhisti? Che se hai un problema e non c'è soluzione... Ah, no, ho capito è inutile preoccuparsene non è un problema e se hai un problema e c'è una soluzione è inutile preoccuparsene <ride> è bellissimo eh sì quando, quando vedi un problema bello e veritiero sì, quando vedi un problema l'unica cosa da cercare è se esiste una soluzione
1: e quindi secondo te la
0: sofferenza e lo scarto,
1: pensavamo, oggi stiamo andando, scusami, stiamo andando veramente molto molto in profondità, sì, e secondo te quindi la sofferenza è lo scarto che c'è tra l'evento che io chiamo problema e la mia percezione del fatto che quello sia un problema?
0: Sì, se ho afferrato bene quello che hai detto sì, nel senso che...
1: Allora, ci sono io e c'è l'evento? Sì. quell'evento mi preoccupa mi crea preoccupazione perché nella mia mente eh, come abbiamo detto prima non c'è il matching tra no? sì, sì, ciò sì, che sì, voglio sì, e ciò sì, che è sì, sì, sì,
2: sì, sì.
1: io lo chiamo problema ci sto male dal mio punto sì, di certo. vista sì, quindi sì, la distanza sì, invisibile sì, che sì, c'è sì, tra sì, me e l'evento sì, sì, è sofferenza Il
0: fatto di fatto tra l'evento e la creazione dentro di te dell'idea di problema cosa c'è? c'è la tua interpretazione dell'evento esatto capisci? <ride> per cui fuori di noi accadono cose poi come noi reagiamo alle cose come ce le disegniamo nella nostra mappa della realtà è un qualcosa che abbiamo messo in atto noi che ne siamo consapevoli o no è comunque così quindi una cosa per esempio assurda è pretendere che di fronte allo stesso evento tutti si reagisca allo stesso modo c'è qualcuno che potrebbe addirittura non reagire e fare altro
1: esatto dipende anche dalla personalità no? che viene sviluppata non che vorrei... c'è
0: dentro un essere umano nel senso che alla fine per, essere, per stare in onestà se tu hai un evento A, passi per un'interpretazione B si sì. arriva a una rappresentazione dell'evento C dentro l'essere umano. Per cui eh, tra l'evento e la sua rappresentazione c'è di mezzo tutto quello che l'essere umano ha già dentro di sé, che può essere consapevolezza mm. sì. o relatività. molto problemi. chiaro. PC. ognuno di noi è cioè praticamente noi, computer
1: guardiamo, computer. noi guardiamo ciò che è fuori con i, i codici che abbiamo all'interno
0: esatto, esatto. Noi... che
1: sono sempre tutte le memorie che abbiamo ereditato da sì, chissà sì, chi, sì, chissà sì, dove non e non chissà solo, quando ma
0: non solo, anche a livello basso, per così dire basso solo in senso fisico che è un ambiente più piccolo hanno scoperto nel 96 degli studiosi italiani a Piacenza, se non ricordo male, i neuroni specchio. Ah, sì. Come funziona il neurone specchio? Si sono accorti che gli stessi neuroni che servono per fare qualcosa si attivano sì. quando riconoscono qualcun altro che fa la stessa cosa. Cioè hanno visto in una scimmia che stavano sì. studiando il cervello... avevano mappato i neuroni che la scimmia adoperava per afferrare della frutta quando ha visto uno studioso afferrare della frutta hanno osservato gli stessi neuroni attivi per cui la scimmia per riconoscere fuori di sé un tizio che afferrava la frutta ha usato gli stessi neuroni che usava lei per afferrare la frutta E quindi sono arrivati anche a capire che Mm. quando qualcuno osserva qualcosa la comprende solo in ragione di già quanto l'ha vissuta. Nel senso che eh, guardare un Mm. ballerino che danza, i ballerini che fanno lo stesso tipo di danza hanno delle reazioni neuronali diverse da chi non la pratica. Chi non la pratica ha delle reazioni diverse perché non l'ha mai fatta e quindi... Non è che sono identiche, ok? Cioè da un ballerino all'altro anche le percezioni cambiano. Però un ballerino che balla riconosce in maniera più precisa, ovviamente compatibilmente con la sua mappa della realtà, i movimenti di un altro ballerino. Un essere umano che non balla Mm. non è in grado di mapparla così precisamente.
1: Certo, perché gli mancano delle informazioni. Sì, sì.
0: È proprio, gli mancano informazioni non solo, ma è proprio evidente che nel nostro cervello quelle parti che sono dedicate a fare quelle cose riconoscono quando qualcun altro fa le stesse cose fuori. Questo può portare anche equivoci, perché noi potremmo vedere qualcosa fuori e pensare che sia qualcosa che avviene secondo il nostro sapere e invece non è vero. Cioè, spesso uso eh, questo sì. esempio, no? se tu vedi la fotografia di una mano ferma su una guancia, una foto, mm-hmm. come fai a sapere se è uno schiaffo o una carezza?
1: O una carezza.
0: Eh... Non lo puoi sapere.
1: No, lo puoi interpretare in base alla tua esperienza?
0: Cioè, se tu vedi un film, Lo puoi interpretare, che... allora... Se tu vedi il movimento... È un, è un gioco se tu vedi il movimento puoi capirlo perché ovviamente se è una carezza sì. vedrai un'espressione di soddisfazione sì. se è uno schiaffo vedrai una sensazione di un'espressione. appunto di non
1: so dire basta, guard- basta guardare l'espressione della persona che subisce esatto. eh, no, che,
0: che, però se noi che fermassimo subisce, no. uno schiaffo o una carezza nel momento esatto in cui c'è il contatto ma ancora non c'è stata la reazione lì come fai a capirlo?
1: beh l'unica cosa L'unica cosa alla quale mi posso appellare è la mia esperienza rispetto a questo gesto. Questa è la sì, prima domanda, che, sì, è la prima sì, risposta
0: sì, sì, che sì. mi viene in mente. Però capisci, cioè, io ti sto dicendo, se ti Cioè, Sarò vedere portato vedere secondo
1: vedere... me, sarò, scusami solo un attimo, sì. sarò portato, posso anche aggiungere questo, sarò portato addirittura in base a ciò che so o che ho sperimentato a dire questo è uno schiaffo e poi dopo sì, pensare sì, può essere sì, sì. una carezza esatto. oppure questa è una carezza e dopo pensare ma può essere anche uno schiaffo
0: oppure cioè dare anche priorità che... sì, sì, oppure decidere che non hai abbastanza informazioni per capire, per definire cos'è
1: sì, questo per, i, per quelli meno empatici
0: <ride> no, diciamo anche per quelli più no. eh, <ride> diciamo perché se tu capito, cioè io ho detto, se tu cogli l'esatto istante in cui la mano sta per toccare la guancia per cui ancora l'altro non ha cambiato espressione quindi non ti dà il feedback della sua sensazione sì. eh? e non vedi neanche la velocità con cui si è avvicinata la mano che è ovvio perché se la velocità metti capito che chi riceve lo schiaffo o la carezza non se n'è accorto perché magari sta guardando altrove sì. quindi non sta reagendo in nessun modo perché ancora non ha sentito nulla e non ha informazione sulla velocità con cui la mano si avvicina perché quello è dal discriminante se una mano si avvicina lentamente è una carezza se avvicina velocemente è uno schiaffo per dire. Sì. in mancanza di queste Ma informazioni
1: tu stai parlando guardando l'immagine cioè tu non sei né colui che dà lo schiaffo né colui che esatto, lo riceve
0: esatto, io lo sto, okay. mi sto immaginando capito, di vedere una okay. fotografia di una mano appoggiata sulla guancia è il viso di chi è il possessore della guancia che non non mostra ancora emozioni visibili e quindi come fai a capire cosa sta avvenendo? Non lo sai?
1: Io credo, allora non lo puoi sapere puoi solo ipotizzarlo in base all'esperienza che hai fatto rispetto a e qui addirittura richiami o richiami come hai detto tu la presenza quindi ok presenza e sta succedendo quello, io non ho abbastanza informazioni per poterlo decodificare, boh, finisce eh, lì. lì col dubbio. Oppure parte la reazione.
0: Dici, no, lo sta scarecciando, in... il... oh, lo sta carezzando a seconda esatto, di... Esatto, cioè so non,
1: non, sei, non sei dove dovresti essere, sì, ossia sì, sì, no, è solo una mano appoggiata sulla guancia, che è il tempo presente.
0: Esatto. È un po' come, come il silenzio in una comunicazione quando c'è il sì. silenzio quando qualcuno non risponde non... il silenzio la cosa più saggia è non interpretarlo mentre la maggior parte degli esseri umani tende ad interpretare il silenzio Eh sì
1: perché non, non, non siamo più abituati sì, al anche, silenzio
0: anche perché no, il discorso è per esempio mandi un sms a qualcuno e non risponde eh, quello è un classico, no? Come fai ad interpretare il silenzio? Magari ha perso il cellulare e non ha letto l'SMS, oppure non ha voglia di risponderti. Esatto. Come fai a sapere cosa sta accadendo? Non lo sai.
1: E quindi cambieresti la domanda? Cambierei, io la cambierei in mi importa così tanto sapere il motivo del suo
0: silenzio. Esatto, esatto. Poi, questo, è, questo è un sì, click sì, che ho fatto solo di certo, recente eh? certo, certo. adesso posso certo, e, e, diciamo che l'interpretazione che ci viene spontanea ci parla di noi ci parla di come che mo- ci dipingiamo che molto spesso
1: che molto, spe- che molto spesso legata alla questione della sopravvivenza di cui sì, abbiamo parlato sì, nella sì, prima sì. parte eh, cade inevitabilmente sul o oh, è successo qualcosa oppure o oh, le ho esatto, fatto qualcosa sì, o sì, è arrabbiato o arrabbiata con me certo. insomma un qualcosa che tende sempre a mettere il sistema in allarme sì. per nulla solamente sì, che prima i dinosauri eh, erano utili per questo ora i dinosauri non ci sono dobbiamo stressarci con qualcosa <ride> di diverso possibilmente <ride> poco reale eh, <ride> e che soprattutto <ride> Faccio a matching fra ciò sì, che sì, pensiamo sì. e ciò che è.
0: Bene, Paolo. A questo, punto, sì, a questo punto direi che possiamo congedarci. Mi sono no, divertito, sì, eh? anche mi sono divertito quindi ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito: sia sul web che su Radio Iride che su Facebook. Un saluto a tutti quanti, eh, questa è Aleteia, io sono Lorenzo, con noi c'è Paolo Muccio, via telefono. Un piacere come sempre. Grazie. <ride> e alla prossima, e intanto mandiamo la, sigla, Buona serata. La, nostra, la, la mia solita sigla, Moments in Love degli Art of Noise. Buona serata a tutti.
1: Buona serata.